1: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des fleischzeit Podcast. Heute haben wir Irena bei uns zu Gast. Sie ist im Moment wohnhaft in ähm, Irland, einer Insel in der Nähe von Irland, nicht wahr?
0: Ja, auf Innistork an der Westküste. Okay. Schön.
1: Und ähm, du hast aber bis vor zweieinhalb Jahren noch gerade hier um die Ecke gewohnt in Erding. Ähm, bist 38 Jahre alt, Mutter von vier Kindern und eben… Ja, erzähl uns doch mal, wie du zu Carnivore gekommen bist, Irena.
0: Ja, also bei uns hat es angefangen damit, dass die Kinder, ähm, also mein Jüngster damals, mein zweiter Sohn und dann auch der Dritte, Probleme mit den Zähnen hatten. Also wirklich am, ganz am Anfang mit den Milchzähnen die sind einfach weggebröselt. Also die waren völlig weich, man nennt es auch Kreidezähne. Und ähm, da mussten wir bei beiden dann unter Vollnarkose so ja, die Zähne machen lassen, dass es wieder gut war. Und mhm. dann ähm, hat mich eine Freundin drauf gebracht, dass man da mit Ernährung auch ganz viel machen kann, weil von den Zahnärzten kam nur ja, wahrscheinlich ist es von dem dauernden Stillen noch in der Nacht <lacht> und ich habe mir schon gedacht, es kann nicht sein vielleicht von Apfel essen oder ab und zu Apfelsaft trinken das war mir schon eher plausibel und die Freundin hat mich dann auf Weston A. Price gebracht und das habe ich dann auch ziemlich zügig umgesetzt und ja, dann haben wir halt wirklich viel Fleischprodukte und Fett ganz viel, auch Knochenbrühen, Eier und so weiter gegessen, auch Rohmilchprodukte. Und das hat auch wirklich geholfen. Also das, bei den Kindern ist es eigentlich, ähm, so hat sich auf jeden Fall bei den bleibenden Zähnen total gefangen. Normalerweise tritt ja dieses MIH, heißt es, so eine, ähm, praktisch schlechte Mineralis Mineralisation von den Zähnen, das tritt eigentlich erst bei den zweiten Zähnen auf. Und mhm. ähm, wobei Wahrscheinlich das andere auch, aber das ist halt noch nicht so ein großes Problem. Und mhm. bei den zweiten, ja.
1: Ja, ja also ähm, ich habe dasselbe ja auch gehabt bei meinem Jüngsten. Den habe ich übrigens auf wenig gestillt, also es kann mhm. nicht am Stillen gelegen sein. Ähm, ich, der hatte also auch diese Kreidezähne und da haben sie mir aber auch gesagt, bei den zweiten Zähnen wird es dann fast schon weg sein ähm, und ja. war es dann auch. Vielleicht. Aber ähm, ich erst, habe erst noch eine Weile gebraucht, bis ich jetzt so schlau wurde. Ich hab, bin ja zuerst nur auf Keto und habe also noch mit Pflanzenöl ja. meine Kinder versorgt, mhm. was ja dem sicherlich auch nichts Gutes, ähm, ja, nicht da nichts zu was gutem geführt hat. Also von dem her, da warst ja. du dann schon Ja, ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Das sind tatsächlich, ähm,
0: was war es, 28 Prozent aller Zwölfjährigen in Deutschland sind betroffen. Und Das ist dann Wahnsinn. meistens bei den Backenzähnen hinten. Und also was man so liest, die Zahnärzte haben wirklich keinen Clou, woher das kommt. Und sie sagen, es ja. könnte schon von der Ernährung kommen, aber es ist sehr schwer, das irgendwie festzustellen, weil das ja dann schon praktisch in der Schwangerschaft ähm, stattfindet, die Mineralisation. Und ähm, ja, also die empfehlen dann einfach mit Flurlack zu versiegeln und ja, das Kind früh genug an den Zahnarzt gewöhnen, weil das muss dann halt dahin und die Teilkronen drauf machen lassen und so weiter. Ja, und wenn man das tatsächlich im, bei den Milchzähnen schon hat, ist die Gefahr, dass man es dann als ein älteres Kind bei den bleibenden Zähnen entwickelt, um elf Prozent erhöht, nein, elffach erhöht, also wirklich viel höher.
1: Ja. Um, ja, Wahnsinn. Also
0: da bin ich ganz froh, dass wir das so halbwegs in den Griff gekriegt haben, soweit man das sagen kann bisher.
1: Mhm. Also der Älteste Jetzt ist erst
0: zehn, also mal schauen. Ah, ja.
1: Genau. <lacht> ja. Wann war das, als du das festgestellt hast? Das vor wie vielen Jahren? War vor vier Jahren,
0: denke ich, wenn ich so recht ähm, überlege, ja, ziemlich genau und ähm, ja ich selber hatte da auch irgendwie es war dann das dritte Kind eben und müssen schon weiß nicht ja sechs Jahre stillen hinter mir gelegen haben und eben drei Schwangerschaften und ich hatte auch immer so seltsame Probleme irgendwie dass zum Beispiel meine Hände immer schnell gekribbelt haben und eingeschlafen sind oder auch überhaupt ähm, dass ich einfach keine Energie mehr hatte die so ganzen die ganzen ähm, äh, Schilddrüsenunterfunktionssymptome im Prinzip und habe dann einfach ja, mehr angefangen, mich mit der Ernährung noch auseinanderzusetzen und noch weiter zu suchen. Und bin dann von den Western Price auf ähm, ja, Palio eigentlich gekommen. Und das Erste, wo ich da angefangen hatte, war das Walls-Protokoll. Das ist ähm, Terry Walls. Sie hat es entwickelt, um ihre MS-Krankheit in Griff zu kriegen. Und das mhm. ist im Prinzip Palio. Und sie hat da drei Stufen. Die eine ist auch Keto, sozusagen die <lacht> Endstufe. <lacht> das hatte ich auch dann ausprobiert. Allerdings. Ähm, also sie ist auch schon mit vielen äh, ja, tier, tierischen Produkten, aber auch ganz viel Kokosöl und ich glaube neun Tassen Gemüse und Obst am Tag, wobei man für Ketose ja praktisch kein Obst, also praktisch nur Gemüse und zwar auch nur eigentlich grünes Gemüse essen sollte. Und ja, ja das und. hat also das hat dann da angefangen, dann als nächstes kam das AIP, also Autoimmunprotokoll und danach noch ja andere so Paleo Autoimmun Schilddrüsen-Geschichten, Protokolle. Und alle waren halt einfach, ja, diese praktisch neun Tassen Grünzeug am Tag oder manche ja, auch mit ein ja. bisschen und das Gemüse. Hat
1: genau, und das ja. hat natürlich mit Palio überhaupt nichts zu tun, weil das Gemüse, was die in der Steinzeit hatten, das war eigentlich ähm, fast zu 100 Prozent ungenießbar, weil es ja. ähm, noch wilde Sorten waren und die waren alle so giftig.
0: Ja, also im Prinzip und selbst wenn man, also <lacht> ich war auch ähm, Kräuterpädagogin, also ich habe äh, mich sehr gut ausgekannt mit den ganzen Wildkräutern und so weiter und natürlich auch dann die ganzen grünen Smoothies gemacht und mit Wildkräutern gekocht und so weiter, und weil sie halt auch mehr Mineralstoffe enthalten, aber im Prinzip halt auch mehr Antinährstoffe und ja, äh, ja durch ähm, Weston Price war ich schon auf die Phytinsäure so, dass man die halt vermeiden soll und fermentieren soll, Sauerteigbrot und so weiter machen um, aber diese ganzen anderen, also Oxalate, sind mir definitiv so durch die Lappen gegangen. Ich wusste zwar ein paar Pflanzen, die sehr viel Oxalate haben, wo man dann aufpassen soll. Und Zauerampfer und auch Spinat und so. Aber ja, es hieß ja immer,
1: in normalen Mengen kann man das gut handeln, kein Problem. Mm, von wegen. Ich habe ja, äh, vor kurzem von einer Ärztin erf erfahren, dass es immer mehr junge Leute gibt, die nach ihren grünen Smoothies mit Vergiftungen im Krankenhaus landen.
0: Oh, wow. Und davon hört man praktisch nichts irgendwie. Nee. <lacht> Ja, alle machen immer ihre grünen Smoothie ähm, Cleanses und was weiß ich. Äh, ja, schrecklich. Also man müsste da wirklich davor warnen. Weil, also für jeden grünen Smoothie und wahrscheinlich für jede ähm, Rohmilchschokolade, die ich gegessen habe, zahle ich jetzt wahrscheinlich mit ein paar Wochen längere Regeneration. Ja. Ja, ja also es war dann im Prinzip habe ich mich durch diese ganzen Wildpflanzen und Superfoods auch mit Kurkuma und Schokolade, also roher Kakao und so weiter. Diesen ganzen Sachen habe ich mich da, glaube ich, regelrecht vergiftet im Prinzip. Weil ich habe ja, auch viel Wahnsinn. Fett gegessen und ähm, Fleisch und Innereien auch. Aber ja, gegen das Grünzeug kamen die dann auch wieder nicht an.
1: Mhm. Und was hattest du dann da ähm, für Vergiftungserscheinungen? Mhm. Also gerade diese Schilddrüsenunterfunktionsgeschichten,
0: da hat man auch mal in der Schwangerschaft irgendwie so Werte gemessen, die damals irgendwie, ja, so die sind noch okay, hieß es, aber jetzt im Nachhinein habe ich dann nochmal genauer nachgeschaut, die wären eigentlich gerade für eine Schwangerschaft nicht okay gewesen. Da ähm, hätte man definitiv schon mal was machen können oder zumindest das irgendwie genauer untersuchen und schauen, ob es Hashimoto's ist. Und ich vermute, dass es Hashimoto's ist, aber ich habe es jetzt, <lacht> seit ich mit Kanimor angefangen habe und das Ganze so viel besser geworden ist, habe ich einfach irgendwie auch keinen Bock mehr, das alles untersuchen zu lassen. Ja. ja, jedenfalls, ähm, was auch noch ein Riesenproblem war, waren Rückenschmerzen, also im unteren Rücken. Ich habe dann auch einen Bandscheibenvorfall gekriegt, Um, ja, das war schon, ich glaube, vor der Weston -E Price-Geschichte, weil es wurde tatsächlich auch mit Weston -E Price schon viel besser mit dem ähm, leberdorsch lebertran den man da so trinken soll und dem ja, Vitamin K, also Butteröl und so weiter oder wahrscheinlich mhm. auch durch die ganze Knochenbrühe wurde es definitiv besser. Aber jetzt so mit Carnivore es ist es also nochmal, noch nicht 100 weg. Also es kommt manchmal noch so ein bisschen durch, aber es ist, sagen wir mal, 95 Prozent weg.
1: Ja, ja, das ist ja toll. Ist ja sehr ja.
0: Und es wird auch immer noch besser. Also ich bin da ganz froher Dinge. Ich hatte ja, ja festgestellt, wo ich mal, ähm, wir hatten im Oktober am ähm, Corona gekriegt, die ganze Familie. Und ähm, da habe ich den Fehler gemacht und ein bisschen Vitamin C-Pulver genommen und ich glaube noch ein bisschen Zink und halt so Supplemente wieder eingeführt und da habe ich dann voll Rückenschmerzen gekriegt, das war, ich meine es könnte auch von dem Virus sein, weiß ich nicht genau, aber ich denke, dass es auch diese Supplemente waren. <lacht>
1: Also ich könnte mir vorstellen, bei Vitamin C, bei dieser Säure, dass es ja. eben nachteilig ist für die Sehnen und damit vielleicht auch ähm, Gelenkschmerzen ja. wieder aufkommen könnten.
0: Und manche haben ja auch gesagt, wenn man es in höheren Dosen einnimmt, dass sich das dann irgendwie in Oxalate umwandelt oder so. Genau, dass eben. Wo der Zusammenhang richtig. besteht. Mhm. Ja, ja. denke ich auch. Ja. <lacht> mhm. Ja, genau. Dann habe ich irgendwie im Laufe der Zeit mit diesen ganzen Grünzeugmengen und im Paleo-Essen einfach festgestellt, äh, ich vertrage immer weniger Gemüsearten, Sorten, also was weiß ich, ähm, Zwiebelgewächse und ähm, die ganzen Nüsse, fruktosehaltige Sachen. Und habe dann halt irgendwann mal festgestellt, war es könnten die Oxalate sein. <lacht> und ja, über diese Low Oxalate-Diet bin ich dann auf Carnivore gestoßen. und dadurch, mhm. Also, also über, die, über die Sally McNorton? Ja, ich glaube, das war so eine der ersten, wo ich was gelesen habe und in irgendeinem Forum dann Carnivore-Diät und dann sofort eigentlich auf Carnivore und ein, zwei Wochen lang nur gelesen und Podcasts gehört und eure Podcasts auch am laufenden Band durchgehört und dann
1: mir gedacht, ja, jetzt probiere ich das und mache Und ja, war super. Mhm. Und seit wann bist du jetzt praktisch mit Carnivore? Um, seit letzten Mai. Ja. Ah ja, okay. Mhm. Und
0: ähm, am Anfang noch... Ähm, ja, es war schon High-Fat, aber einfach noch unbegrenzte Mengen, alles mögliche, Geflügel, auch Milchpro ja, Milchprodukte habe ich schon weggelassen, weil mein, mein Jüngster da schon reagiert hat immer auf die Muttermilch, wenn ich Milchprodukte äh, gegessen habe. Dann hat er totalen Durchfall gekriegt davon, obwohl er nur die Milch getrunken hat, also meine Milch, nicht die Kuhmilch. Und ähm, dadurch habe ich die schon weggelassen gehabt, aber im Prinzip war es noch so ein normales Carnivore. Und dann ungefähr einen Monat später bin ich auf die auf PKD gekommen, also paleolithisch-ketogene Diät, weil ich mhm. einfach mit normalem Carnivore ja auf einmal so eine bleierne Müdigkeit hatte. Also es war so, am Anfang dachte ich die Umstellungsphase, okay, dann bin ich halt ein
1: bisschen müder, aber dann war es irgendwie so praktisch jeder Muskel. War schlapp. <lacht> mhm. ich, ja, also ja. Ähm, ich könnte mir eben vorstellen, also zum einen natürlich, was der Unterschied bei paleo ist, dass die Milchprodukte ja rausgelassen werden mhm. und dann eben, dass die Mengen begrenzt werden und die sagen eben auch, zu große Eiweißmengen ja. führen zur Müdigkeit.
0: Ja, das war definitiv zu viel Eiweiß für mich. Ähm, ich habe damals auch Ketose nur mit ähm, den Keto-Strips da diesen ähm, Dings gemessen, also eher ungenau ich weiß, dass ich in Ketose war, meistens, aber ich glaube, mit den großen Eiweißmengen hat es mich einfach rausgehauen. Und ja, das also, wo ich dann die Menge reduziert habe, sind auf einmal alle möglichen Sachen weggegangen. Und zwar auch der Zusammenhang ist definitiv auch über Magnesium. Also mhm. fast alle Symptome kommen bei mir von diesem Magnesiummangel. Weil ich glaube, ich bin sehr stark an der Grenze zu richtig krassen Defizit. Und mhm. das merke ich auch und heute noch. Wenn ich zu viel esse, dann, dann kommt das gleich wieder.
1: Ja, ja, weil wenn du nämlich zu viel isst, also größere Eiweißmengen isst, dann kommst du ja aus dem Fettstoffwechsel mhm. raus, dann kommst du eher den Kohlenhydratstoffwechsel. Und in diesem Kohlenhydratstoffwechsel hat man einen sehr hohen Magnesiumverbrauch. Ja,
0: genau, das brennt es richtig durch. Und dann merke ich es halt am Anfang gleich, dass mir so die Waden so ein bisschen mehr ziehen. Also noch nicht ein Wadelkrampf, aber ich merke schon so. Und auch, dass irgendwie der Geschmack im Mund auf einmal so süßlich wird. Ja, und irgendwann die Müdigkeit und so weiter. Also das staut sich dann, wenn ich nicht aufhöre, viel zu essen was ich jetzt eigentlich nicht mehr mache, aber wenn ich das nicht stoppen würde, dann wird wieder die Müdigkeit kommen und auch, dass ich leichter Kopfschmerzen kriege, gerade wenn ich Schlafmangel habe. Also das hängt ja auch mit dem Magnesium dann zusammen, wenn man Schlafmangel hat, dann höherer Cortisolspiegel und so weiter, dann braucht es auch wieder mehr Magnesium. <lacht> dann wird mhm. man auch irgendwie viel hungriger, dann überisst man sich noch mehr und also das kann sich dann so richtig blöd aufschaukeln.
1: Ja, ja.
0: Aber das war also genial, dass ich dann das gefunden habe mit dem Palliomediziner und ähm, PKD. Hast du dort eine Beratung gemacht? Nein, noch nicht. <lacht> ich mache das bestimmt irgendwann mal, aber es ist so, ach, dann brauche ich die und die Blutwerte dafür und so weiter. Deswegen habe ich das jetzt bisher noch auf die lange Bank geschoben. Aber ja, irgendwann mache ich das auf jeden Fall. Und läuft auch so eigentlich recht gut. Bin ich mhm. ganz zufrieden.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Es ist halt
0: ähm, Dadurch, dass ich still, weiß ich halt die Menge nicht genau und muss halt ganz genau auf den Körper hören, auf die ganzen Signale, wann ich mich überesse oder wann es vielleicht auch zu wenig ist mal. Oder, was weiß ich, zu wenig Fett, zu viel Fett. Diese ganzen mhm. Sachen, das findet man ja dann irgendwann raus. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, dass man da halt oder auch gerade das Hungergefühl besser kennenlernt und sagt, okay, das ist jetzt nur ein Gelust und ich sollte eigentlich nicht oder schaffe es auch, dass ich mich dran halte und nichts esse. Oder ich habe halt tatsächlich Hunger und es passt dann auch,
1: was zu essen. Mhm. Ja, ja. Das ist definitiv sicherlich sehr schwierig. Und genau. ich denke, die Leute, die eben gerade mit, mit, mit Störungen bei diesem Hungergefühl zu tun haben, das ist, also das ist schon interessant. Ja, das das zu ist lernen auch. ist sehr hart. Und ich würde ja. jetzt auch nicht sagen, dass die ähm, Erfolgsquote da unheimlich hoch ist. Ähm, ich denke eben, das liegt daran, dass die Sucht im Hirn einfach extrem stark ist. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich manche weiß, Leute da einfach Probleme haben. Mir mhm. war das
0: vorher auch gar nicht so bewusst, aus welchen Gründen ich dann die ganze Zeit irgendwas in meinen Mund stecken will. Weil, also, egal welche Emotion aufkommt praktisch, wenn es negativ ist, eine Enttäuschung oder Frustration oder Stress, alles muss mit Essen irgendwie behandelt werden oder auch ähm, freudige Sachen, dass man irgendwie halt damit feiert sozusagen und was sich gönnt und es äh, ist Wahnsinn. Und, und zwar so richtig instantan, dass man gar nicht richtig nachdenkt und zack, greift man schon irgendwas und oh, äh, nö, eigentlich sollte ich jetzt nicht.
1: Genau, ja, das ist immer der Automatismus, also ja. man hat einen gewissen Automatismus und mit diesem Automatismus greift man dann zu irgendwas und ähm, dann ärgert man sich natürlich, weil man will ja alles immer zu 100% durchhalten und dann kommt oft dies durch, dass man ja. sich denkt, jetzt ist eh schon wurscht und ja, genau. das ist natürlich schlecht, weil... Das macht es natürlich nicht besser, gell? Also ja. äh, man muss einfach sich zugestehen, dass es einfach diese Automatismen in einem drin sind und wenn man da mal äh, in Anführungszeichen cheatet, ähm, dann darf man sich nicht gleich, ähm, nicht gleich aufgeben. Ja,
0: genau. Oder auch total fertig machen. Deswegen, was soll es? Solange man sich so gut wie es geht irgendwie dran hält und wieder reinkommt, ähm, funktioniert es. Also gerade wenn man schaut, dass man das Cheaten mit Sachen macht, die einem nicht schaden, so also sprich am besten mit Fleisch und Fett, <lacht> mhm. ähm, dann und es praktisch nur noch auf die Menge ankommt, dann finde ich okay, wenn man ab und zu abweicht, was soll es, wenn du, sagen wir mal, 80, 90 Prozent der Tage in die richtige Menge ist und dann mal einmal die Woche oder alle zwei Wochen ein bisschen mehr oder an Feiertagen oder was auch immer, weil man halt eine Gelegenheit hat. Man hält dann trotzdem. Das ist jetzt immer noch besser als das, was man davor gemacht hat. Und deswegen, vielleicht heilt man nicht ganz so schnell, kann gut sein. Und vielleicht hat man auch ein paar negative Folgen dann von dem Überessen. Aber es ist trotzdem noch besser, als wenn man sagt, okay, ich gebe es auf, ich kriege das nicht hin. Also da, finde ich, darf man auch nicht perfekt sein oder darauf beharren, dass man perfekt sein muss, sondern einfach damit leben, dass es nicht immer ganz so läuft, wie man sich das gedacht hat. Hauptsache, ja, man bleibt ja, ja. dran. ja. Genau. Und ich finde ja. auch, je mehr man dabei bleibt beim PKD und je mehr sich diese ganzen Mineralstoffdefizite ähm, irgendwie verringern, also je mehr der Körper sozusagen auffüllt, desto leichter vertrage ich auch, so ein bisschen mehr über die Menge zu gehen. Das ja, mhm. weil wahrscheinlich genügend Magnesium da ist, sodass ich mal ein bisschen weniger tief in der Kidrose sein kann, dann ist es, das, also das, da hoffe ich drauf, dass das einfach mit der Zeit dann irgendwann gar kein so ein Problem mehr ist. Ich habe jetzt auch, wenn ich so diese ganzen Berichte les von was ist ich Inuit und so weiter die essen ja auch nicht ganz diese geringen Mengen dauernd
1: so richtig weit. Ähm, das ist tatsächlich eine interessante Sache ähm, die ich auch ähm, festgestellt habe in den Berichten die ich gehört habe dass die teilweise davon gesprochen haben dass die äh, also weit über ein Kilo am Tag verzehrt haben wahrscheinlich wenn sie es hatten dann, dann haben
0: sie das mal gemacht oder ich denke auch, dass es ein bisschen schwanger war, dass sie mal, wenn wirklich gerade eine gute Jagd war und sie viel hatten, dann haben sie halt mal ein Kilo gegessen. <lacht> Aber ich weiß auch nicht, ob diese Zahlen sich dann auch eher auf Männer beziehen oder ob das bei Frauen dann vielleicht eher anders war. Das weiß ich ja gar nicht genau. Ähm, Wäre mal interessant, ja. das rauszufinden. Aber dass sie dann vielleicht am nächsten Tag einfach mal auch gar nichts gegessen haben, das könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn man so richtig überessen hat und eigentlich wirklich gar keinen Appetit mehr hat, dass die dann Halt, leichter auch mal eine Pause machen konnten. Und wir mit über unserem emotionalen Essen halt dann vielleicht die Pause nicht so gut. Also gerade am Anfang ja. noch nicht so gut. Und vor
1: allem mit unserem Überfluss, ne? Es ist ja, ja, auch, es, ist ja immer ja, so viel genau. da. Ja.
0: ja, also das ist definitiv eine spannende Frage, da zu schauen, wie, wie sind die Symptome, wie kann man das handeln, auch mit dem Psychologischen, was dann reinkommt, mit was befriedigt man sozusagen. Also es ist ja eigentlich eine Ersatzbefriedigung auch dieses Essen. Und eine Gewohnheit, die man ändern kann, wie man da hinkommt dann, dass man seine Ziele halt
1: dann doch irgendwie erreichen kann. Mhm. Und ähm, du bist da ja auch, ähm, du hast da ja so ein paar Pläne, um die Leute ähm, zu führen mit so einem Programm.
0: Ja, genau. Also jetzt gerade habe ich einen Online-Kurs gestartet über die Carnivore Ernährung, eher so eine Art Basiskurs. Also auch für Einsteiger, die sich einfach dafür interessieren. Aber auch ähm, fortgeschritten. Also es ist auch eine ganz, recht großer Anteil an <lacht> pk die es schon länger machen dabei. Ähm, es ist, ist gerade so eine Art Beta-Version, also gratis und über vier Wochen. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich habe bisher nur so eine Ankündigung davon gesehen. Hast du das, ist der tatsächlich schon gestartet? Mhm. Erst am Montag hat er angefangen
0: und ja, es ist ganz gut gelaufen eigentlich. Also dafür, dass ich praktisch mit null Reichweite angefangen habe, ähm, habe ich ein paar Posts in gerade in diesen ja, internationalen, amerikanischen Gruppen gemacht und da haben sich jetzt irgendwie über 100 Leute angemeldet. Noch nicht alle haben es in die
1: Facebook-Gruppe geschafft, aber <lacht> mal schauen. Ähm. Okay, also das ist jetzt eng auf Englisch? Mhm,
0: ja, genau, das ist auf Englisch. Ich wollte jetzt einfach für den Start mal, ähm, hab, musste ich mich einfach für eine Sprache entscheiden, habe jetzt mal auf Englisch gestartet. Aber der Plan ist definitiv, dass ich es auch auf Deutsch übersetze und es dann anbiete. Und ähm, die weiteren Kurse, da weiß ich es noch nicht ganz genau, ob ich die auch sozusagen zweisprachig an, anbiete oder ob das, kommt wahrscheinlich darauf an, wer sich alles so anmeldet. Und das wäre dann was, wo man tiefer eigentlich reinsteigt in dieses, ja, in Richtung PKD, also eigentlich wie praktisch die Feineinstellungen bei Carnivore vornehmen. Und da geht es halt dann nicht nur eigentlich um die Ernährung an sich, sondern halt auch um dieses emotionale Essen, um die psychische Komponente, dass man das in der Gruppe zusammen, dass sich unterstützt und bespricht und Strategien entwickelt.
1: Mhm. Genau. Ja, ich bin mir sicher, dass das sicherlich gut ankommen würde, ja.
0: Ja, weil das ist so ein Riesenbedarf eigentlich da. Die Leute machen PKD, sehen auch, dass es ihnen hilft oder müssen es machen, weil sie halt irgendwelche Krankheiten haben und so weiter. Aber da sich dran zu halten, ist einfach super schwer auf die Dauer, weil unsere Gesche Gesellschaft einfach so ganz anders ist. Und halt in vielen auch das emotionale Essen so drin steckt Das ist einfach, ja, macht ja eigentlich fast jeder irgendwie. Mhm. Und ja, ähm, ja. daher dachte ich mir, ich finde es einfach schade, wenn die Leute sowas, so ein effektives Mittel wie die PKD nicht schaffen, dann weiter anzuwenden, obwohl sie eigentlich wissen, es wäre wär gut für sie. Ich weiß nicht genau, welche Zahlen, ob das stimmt, aber ich habe irgendwie sowas im Kopf, dass wirklich nur so ein paar Prozent das wirklich dauerhaft
1: durchziehen dann mit PKD. Ja, 20 Prozent, also 20 Prozent habe ich gehört, ähm, schaffen es, aber für wie lange, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, gen also ich
0: habe es auch nur irgendwo mal gelesen, weiß jetzt nicht, ob das alles stimmt und was da genau untersucht wurde, aber... Es war eigentlich ein bisschen erschreckend, weil sie können ja fast 100 von chronischen Krankheiten eigentlich heilen oder zumindest ganz stark verbessern. Und ähm, Aber nur so wenig haben das dann irgendwie tatsächlich durchziehen können. Und da, finde ich, fehlt einfach so ein bisschen diese Unterstützung. Einfach auch mit der mhm. Gruppe. Und mein Plan ist eben, dass man innerhalb dieser Gruppe, also es wird wahrscheinlich auch dann über Facebook oder irgendeine so Plattform stattfinden, dass also man innerhalb der Gruppe dann auch noch kleinere Gruppen bildet, zum Beispiel Leute, die ähnliche Probleme haben oder die halt aus irgendwelchen von Themengebieten her gut zusammenpassen und die sich dann einfach noch enger austauschen können im Alltag sozusagen. Mhm. Vielleicht auch Freundschaften sich die, entwickeln.
1: Genau, wie heißt denn die PKD-Gruppe, die du jetzt ähm, ähm, aufgemacht hast oder diese, diese Facebook-Gruppe? Also...
0: Die PKD-Gruppe, also die ist noch sozusagen noch gar nicht existent. Da muss ich mir noch genau überlegen, wie ich sie nennen. Und der ähm, Kurs, den ich gerade am Laufen habe, der heißt Thrive and Meat Only. Mhm. Und ähm, meine Website ist Energy Back Mom. Das ist gerade nur eine Landingpage für den Kurs. Und, und gerade im Augenblick kann man sich nur für die Waiting List eintragen. Und ja, auf Instagram bin ich auch unter dem Namen Energy Back Mom unterwegs. Also das ist so das, wo man sich anschauen kann, wenn, wenn die Kurse mal rauskommen und ich werde das auch auf die deutsche Facebook-Gruppe, also in Carnivore Ernährung dann posten.
1: Genau. Und Soweit die Facebook-Gruppe heißt jetzt auch Thrive on Meat Only, oder wie Ja, genau. Dazu ah, okay. muss man aber
0: bei dem Kurs angemeldet sein. <lacht> das
1: ist so. Aber den werde ich und auf jeden Fall mal wieder aufmachen. Deine...
0: Wenn's Ach so. Ist. Mhm. Mhm.
1: Okay, okay. Ja, schön. Das ist jetzt gerade so ein, ja, wie
0: so ein Art Business-Start oder sowas, wo ich das halt, am ähm, zum ersten Mal durchziehe sozusagen und anbiete, aber auch noch alles anpasse und verbessere und so weiter mit ganz viel Feedback und solchen Sachen. Und dafür mhm. ist es eben gratis und später wird es dann ein bisschen ausgefeilter und die Videos und so weiter alles auch auf Deutsch, denke ich, wenn ich dazu komme <lacht> Und genau. Und der andere Kurs, der startet dann, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich direkt danach starte, also irgendwann im April oder ein bisschen später. Und was mir auch noch so vorschwebt, das ist so, <lacht> da haben sich auch schon ganz viele ganz interessiert gezeigt, es wäre so eine ähm, Art PKD-Retreat auf der Insel hier in Irland. oder Carnivore PKD, also dass man halt so essen kann einfach, also dass wir dann hier tatsächlich entweder für uns selbst kochen oder vielleicht organisiere ich noch auch jemanden, der für uns kocht.
1: Und, naja, um, das ist ja nicht so ein großer Aufwand, das Kochen ja, bei PKD. Ich denke
0: denk mir auch, erstens isst man nicht so viel und nicht so oft und zweitens könnte man es auch gut mit einem Art Kochkurs verbinden, dass man dann zusammen kocht. Das macht ja auch mehr Spaß. Und wir könnten mhm. hier in diesem Community Club, den wir haben, da ist auch ein Restaurant drin. Wenn man den Kurs so macht, dass die Saison vorüber ist, kann man das ganze Restaurant mit Küche und so weiter belegen. <lacht> ja, das ähm, und man kann dann im Meer baden gehen und äh, wandern gehen und so weiter, Yoga machen, Sauna, dachte ich mir auch noch. Also lauter so Sachen, vielleicht sogar irgendwas mit Wursten
1: und Schinken machen und so. Mhm, ja, tolle Ideen hast du da. Nee, nee. Genau, also wir werden <lacht> auf alle Fälle in den Shownotes die ganzen äh, Seiten von dir da verlinken. Mhm. und ähm, Also du hast dann da so Videos in diesem Kurs. Ja, genau,
0: das ist ähm, praktisch eine Facebook-Gruppe, wo ich einmal in der Woche die Videos reinstelle, so eine Lektion praktisch. Und da sind aber auch ganz viele Aufgaben dabei, die man oder ein paar Aufgaben, die man dann selbst umsetzen soll. Und in der F Gruppe gibt es halt dann immer wieder Sachen, über die man sich austauscht und die Fortschritte sozusagen mitteilt und einmal in der Woche du doch mal ähm, Beispiele für
1: diese Aufgaben nennen. Mhm.
0: Also es kommt immer darauf an, wo man auch startet für die, die praktisch bei Null anfangen. Die müssen halt erstmal ihre Vorratsschränke ausräumen und alles wegtun, was, was nicht ähm, Carnivore oder PKD ist, je nachdem, was sie dann machen wollen. Und ähm, dass sie zum Beispiel erstmal richtig gutes Fleisch organisieren, also Hackfleisch und leber Knochenmark, also sozusagen die Grundlagen <lacht> ja, und Nierenfett, dass sie auch einen Rinderteig auslassen können, weil es ist einfach das Einfachste, wenn man, also ich denke mir immer, man muss am Anfang erstmal strikter machen und dann runtergehen. Das macht einfach am meisten Sinn. Deswegen habe ich mir gedacht, wir konzentrieren uns auf Rindfleisch und Rinderfett. Das ist einfach einfacher in einer guten Qualität zu kriegen. Wer mag und kann, der kann natürlich auch ein gutes Schweinefleisch dazu nehmen. Oder von mir aus auch die Eier, wenn er sich schon sicher ist, dass die gehen. Genau. Mhm. Aber das so die, so die äh, müsste
1: es, so ja, das. Entschuldigung, äh, Lamm müsste es doch bei euch auch geben, oder? Ja, also
0: das ist hier <lacht> sehr cool. Eigentlich, wenn man Carnivore ist und auch PKD-Lamm und Rind, Gras gefüttert, ist hier praktisch fast Standard. Und ähm, gut, im Supermarkt, die füttern natürlich auch zu, wenn man jetzt nicht nicht ganz drauf achtet. Dann kriegen wahrscheinlich die Tiere, also sogar die Lämmer, so ein bisschen Zusatzfutter. Und da ist bestimmt auch Soja drin, denke ich mir. Aber ich habe eigentlich keine Mühe, hier Landwirte zu finden, die tatsächlich 100% Gras gefüttert anbieten, Bio, Regenerativ und so weiter. Also es sind ein paar und die verschicken das irlandweit. Das ist eigentlich super. Und auch vom Preis her. Ich meine, wir zahlen dann für die Fleischpakete 14 Euro fürs Kilo. Und da sind halt wirklich halt Braten, Steaks und so weiter drinnen, Hackfleisch. Und dann zahle ich noch, dann bestelle ich immer noch so in der Reihenpakete Pakete mit Fett in der Reihen und Knochen und so weiter und die kosten dann irgendwie nur drei oder vier Euro das Kilo. Und da ist ja dann auch sowas wie Zunge dabei oder so, was ja in manchen Ländern dann wiederum ganz teuer ist. Und mhm. Das kostet hier halt irgendwie ganz
1: wenig nur. Mhm. Ja, die Irländer sind auch schon verdorben wahrscheinlich. <lacht> ja,
0: total. Also das ist die Schwierigkeit, die ich hier habe. Ähm, an manche Innereien wie Hirn oder auch Lunge aus irgendeinem Grund und, und Dings, ähm, nach wie heißt es auf Deutsch? Ah, so ähnlich wie die Leber. Auf Englisch? Ach ach so ähnlich wie Nieren? Nee. Nein, Spleen. Ähm, Milz. Milz, Milz, genau. Milz. Die kriege ich einfach nicht. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, das sind das so Gesetze oder vielleicht sind es auch nur die, die Metzger, die irgendwie denken, es wäre verboten. Ich weiß es nicht genau, aber. Also Hirn habe ich es einmal geschafft zu organisieren, aber Milz bisher nicht und Lunge auch nicht. Ist jetzt nicht das Wichtigste, aber ja. Also wenn es jetzt irgendein komisches Geräusch gibt, das ist nur von einem Hagelschauer, der gerade hier runterkommt. Wow, wirklich!
1: Oh, und wir <lacht> also, haben praktisch
0: mit der, mit Ist das ja Gefühl, total Kerbst, verrückt. Da graupelt es die ganze Zeit eigentlich.
1: Und, und bei uns, ich denke mir gerade, mein Sohn hat gerade die Terrasse aufgemacht und äh, wir haben Sonnenschein ähm, und ähm, genau, die werden jetzt da draußen Fasching äh, zwischenfeiern, bevor, also nachdem sie in der Schule heute früh gefeiert haben, wird jetzt ähm, eine Pause gemacht auf'm, ähm, hier daheim und danach geht es dann wieder weiter auf die nächste Partys.
0: <lacht> ja, lustig. Ja, hier gibt es ja. kein Fasching, leider. Ist irgendwie. Da gibt es nur einen Pancake-Day.
1: Naja, ja auch schon mal was. Genau. Aber ja. Hagel ist ja interessant. Mhm. Gut, aber wir, äh, in Irland es gibt es sicherlich auch immer wieder sehr schöne ähm, Zeiten. Du hast es gesagt, ja. dieser Carnival Retreat. Also ich hab, wir haben ja auch einen ähm, gemacht. Ähm, da war der Dave auch dabei. Mhm. Und ähm, allerdings waren wir jetzt nicht PKD, wir haben also, wir haben eigentlich sehr viel Käse gegessen. <lacht> <lacht> ähm, und aber da gibt's, da kenne ich viele, die da auch unheimliches Interesse dran haben. Es ist ja, natürlich immer schwierig, das, einen Termin zu finden, das ist natürlich klar. Das, du hast jetzt ja. gesagt, Saisonende. Ähm, was heißt das dann? In welchem Zeitraum wäre um, das dann? Das wäre dann ab ja, Mitte
0: September eigentlich. Oder man macht es vor der Saison, das wäre dann noch bis Mitte Mai. Aber das ist mir zu kurzfristig dieses Jahr natürlich. <lacht> ja. Aber ja. ja, vielleicht auch innerhalb der Saison. Also ja, irgendwie hatte ich da noch recht viele Ideen. Man kann nämlich auch. Auf dem, die haben da so eine Art, ja, es ist kein Campingplatz, eigentlich es ist es ein Footballfeld. <lacht> Aber da findet immer im Sommer so Glamping statt. Da kann man, ja, so ein, so ein größeres Zelt sich dann mieten und, oder mehrere Zelte, wenn man will. Und nebendran sind halt auch um, Duschen und Umkleider und so weiter von diesem Footballfield. Da könnte man auch was vielleicht mit Familien dann auch machen, dass jede Familie so ein Zelt hat und mal eins zum Kochen hat oder irgendwie so.
1: Mhm, ja, mal schauen, mhm.
0: also dass man das dann in den Sommerferien macht und die anderen Sachen halt außerhalb der Saison ist noch ja. gerade so ein bisschen am Entstehen, aber ich habe mir gedacht, ich setze vielleicht jetzt dann auch mal eine Landingpage und eine Waitlist auf, dass man einfach sieht, wer hätte für was Lust, vielleicht auch mit einem Fragebogen, dass sich jeder so seine Wünsche anmelden kann. Und ähm, ja, mal schauen, vielleicht kommt da auf, kommen mehrere Angebote raus, wer weiß. Also es gibt auch Interesse, gut, aus den USA ist ein bisschen schwierig, ob die dann tatsächlich so weit reisen. Wobei es gibt viele Amerikaner, die ihre Vorfahren dann in Irland irgendwie versuchen rauszufinden und so weiter. Und Aber auch sonst von den ganzen PKD-Leuten und so gibt es einige in Europa, die sich für sowas interessieren, weil es einfach so schwierig ist, mal eine Reise zu buchen oder irgendwo hinzumachen und vielleicht nicht unbedingt jeden Tag selbst alles zu machen oder so. Und auch vor Ort dann die ganzen Innereien zu organisieren, das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Also ja. da, da ist schon Interesse auch da. Und auch gerade mhm. mit diesen ganzen Sachen, wie dass man mal im Meer schwimmen kann und ja, dieses Cold Plunging, was ja auch so populär geworden ist, das kann man hier ja also auch im August eigentlich haben, weil <lacht> das Meer ist praktisch nie viel wärmer als 14 Grad. Mhm. Und, ähm, Machst du das? Gerade im Moment nicht so, aber ja, ich habe das gemacht. Es ist, gibt hier auf der Insel einen ganz guten Ort dafür, weil selbst wenn hoher Wellengang ist, haben wir da so einen Art alten Hafen. Das ist so ein so eine Art Becken mit einem ganz engen Eingang. Ich glaube, es ist nur ungefähr zwei Meter breit. Also da können nur kleine Boote durchfahren. Und dann ist innen drin so ein ja, Hafenbecken, so wie so ein kleiner See praktisch. Und wenn gerade Flut ist, kann man da super gut schwimmen. Wenn Ebbe ist, ist es praktisch leer, aber... Flut Und mhm. da kommen halt die Wellen nicht so durch, also da schwappt so ein bisschen was rein und wenn richtig große Wellen sind, schwappt es über die Felsen drüber. Aber im Prinzip kann man da das ganze Jahr über baden gehen.
1: Das mhm, ist ganz ja, schön. Ähm, jetzt hätte mich vielleicht doch noch mal interessiert, was, ähm, also du hattest jetzt gesagt, eigentlich auf Aufgaben als erstes eben ähm, ja sein, sein Haus ein bisschen befreien von allem möglichen Unrat, dann eben sich ähm, um Innereien und so weiter bemühen. Mhm. Ähm, hast du dann auch noch irgendwelche Aufgaben, die jetzt eben die psychische Komponente betreffen?
0: Ja, also dass man sich vorher überlegt, warum man das eigentlich machen will, was man damit erreichen will, was sozusagen der Antrieb ist dafür. Das war mir jetzt mal vielleicht ein bisschen härtere Phase hat oder so weiter, dass man halt wirklich weiß, ich mache das, weil ich möchte was auch immer, die Autoimmunerkrankungen wegkriegen oder keine Migräne mehr, mehr Energie, bessere Laune und so weiter, diese ganzen Sachen, dass man sich das mal überlegt und auch dann in die Gruppe postet, wenn man es will oder zumindest auf einen Zettel schreibt, weil wenn man das einfach wirklich mal bewusst sich überlegt und anderen mitteilt und niederschreibt, dann steigert man die Chance, dass man es dann tatsächlich auch durchsetzt, also nicht nur dieses Warum, sondern auch das Ziel, was man eigentlich hat, mhm. das Vorhaben. Mhm. Und da müssen praktisch ja. die Teilnehmer sich ein Ziel für den Kurs überlegen, für die vier Wochen, aber auch für jede Woche eins. Und ähm, ja, psychisch habe ich jetzt in dem Kurs noch nicht so viel. Da geht es mehr sozusagen um eine Aufklärung, was bietet eigentlich Carnivore, welches Potenzial hat das, dass man halt sagt, okay, es ist nicht nur tierische Produkte, Essen, so viel du willst, sondern es geht noch viel tiefer, wenn es nötig ist. Wenn du jetzt irgendwie Autoimmunerkrankungen hast oder ganz viele Entzündungen und so weiter, dann muss man ja genauer hinschauen, was man isst, welche Fleischqualität, welche Mengen und Ketose oder nicht Ketose und so weiter. Diese ganzen Hebel, an denen man noch drehen kann, die möchte ich praktisch bekannter machen.
1: Gerade ja, in den ja, USA das ist das
0: irgendwie so, ja, die, die wissen da nicht so viel. Da ist ganz viel mit, ja, ist einfach... Wenn es dir schlecht geht, ist einfach mehr Protein und trink noch Elektrolyte und dann passt alles ungefähr.
1: Genau, da haben wir zwei uns im Grunde auch schon mal darüber ausgetauscht, ähm, dass in den USA eigentlich überhaupt nicht viel über Mengenangaben gesagt wird. Und meiner Ansicht nach haben damit eben dann sehr viele Männer Erfolg. <lacht> ja, Aber bei genau. den Frauen, die sind dann eben nicht so erfolgreich und die wundern sich dann und wissen überhaupt nicht, woran es liegt. Und bei denen fehlt dann einfach diese Aufklärung. Ja, genau. Und das Witzige ist
0: auch, ich, ich wollte eigentlich ursprünglich auch die Gruppe für Frauen auslegen, vielleicht auch sogar für Mütter und war mir dann aber nicht sicher und habe es einfach für alle gemacht. Und jetzt haben sich da von den, ich glaube, 110 Leuten waren vier Männer dabei. Also irgendwie <lacht> ziehe ich anscheinend die Leute an, die ich in der Gruppe haben wollte, ohne dass ich es jetzt so bewusst kommuniziert habe.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich denke, Männer haben einfach grundsätzlich eben nicht so diese Essstörungsprobleme wie Frauen, weil sie eben nicht, wie gerade bei Müttern, ist das, ist das Tragische, dass wir einfach den ganzen Tag in der Küche sind und unsere Kinder versorgen. Und ähm, ja. das ist ja, wie heißt dieses, diese Eigenschaft, dass man etwas immer vor sich sieht? Ähm,
0: Mir ja, wahrscheinlich ist, ist es definitiv Genau, Exposure. Also, mere,
1: mere exposure, also das wäre im Grunde, ähm, und dann ist natürlich, wenn man dann eben einen Automatismus hat, dass man irgendwas ab und zu mal in seinen Mund schiebt, also ähm, dann ähm, ja, dann kommt, ist es ein Teufelskreislauf, weil man eben in die ganze Zeit die Kinder in der Küche versorgt. Und deshalb denke ich mal, haben Frauen und wie du gesagt hast, auch gerade Mütter, ähm, da größere Probleme damit. Ja. Und auch eben gerade die Mütter haben da so einen höheren Nährstoffbedarf. Das wird ja in unserer
0: Gesellschaft immer völlig verharmlost, habe ich das Gefühl. Du liest mir immer, ja, in der Schwangerschaft reicht es, wenn du ein Käsebrot mehr isst am Tag so ungefähr. Und, das ist, und auch gerade beim Stillen, ich habe das erst vor kurzem rausgefunden, weil in der PKD ist ja so, dass man beim Stillen einfach das essen soll, ja, im Prinzip halt nach Hungergefühl weil sie da auch keine genauen Mengen haben. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Milch ich da irgendwie jeden Tag produziere. Also ich habe das mal versucht auszurechnen und habe dann irgendwann aufgegeben, weil ich auch nicht wusste, wie viel Protein jetzt zum Beispiel mein Körper braucht, um äh, Milchzucker zu bilden und so weiter. Ja. Jedenfalls ähm, habe ich dann mal nachgeschaut bei den RDAs, also den Empfehlungen, wie viel man zu sich nehmen soll pro Tag für Eiweiß. Das ist bei Frauen irgendwie ist es 46 Gramm Eiweiß pro Tag. Und das entspricht ja ziemlich genau den PKD-Mengen. Ich glaube, man hat sogar auch dieselben Formeln sozusagen zugrunde gelegt. Und für stillende Mütter ist es aber 71 Gramm, also 25 Gramm mehr. Das ist mhm. <lacht> definitiv ein Unterschied. Das ist mhm. ja dann ja mal 525 Gramm Fleisch mehr am Tag was man dann braucht. Und Fett bestimmt auch, weil Muttermilch ist ziemlich fett. Also gerade wenn man in Ketose ist, wird die Muttermilch ja dann noch fetter. Wahrscheinlich so, wie sie mhm. auch ursprünglich sein sollte. Und deswegen ist ja, das wird, wird völlig unterschätzt. Und man versucht dann immer irgendwie, also als ich noch überhaupt keine Ahnung hatte und noch normal gegessen habe und vor Western price und so weiter, habe ich auch, das ist ich, total viel Schokolade gefuttert ohne Ende also locker mal zwei Tafeln am Tag oder so gerade am Abend wenn ich müde war und einfach noch ein bisschen was vom Tag haben wollte und die Kinder endlich geschlafen haben dann habe ich mich mit Schokolade wach gehalten
1: <lacht> ist irgendwie das war keine ja, gute ja. Taktik <lacht> ja war es eben auch und wenn ich und vor allem was ich mir bei Schokolade mal wieder überlege ähm, mein Hund hat vor kurzem zwei Packungen Pralinen auf einen Schlag gegessen. Oh. Das waren ungefähr 400 Gramm Nougatpralinen. Und mhm. da sind bei mir natürlich sofort die Alarmglocken angegangen, weil ich wusste, ja. das kann wirklich toxisch für ihn sein. Das heißt, mhm. wir sind also zum Arzt und er hat so eine Kotzspritze bekommen, das also mhm. alles wieder rausgewirkt hat. Aber dann frage ich mich wieder, na gut, wenn die Schokolade so giftig für Hunde ist, ist sie denn dann so harmlos für uns? Ja, weil wir also, ja
0: eigentlich relativ nah dran sind an den Hunden, aber... Ja, ja
1: haben und dann, dann höre ich öfter, ja gut, wir haben, wir haben Entgiftungswege aufgebaut gegen die Schokolade, wir Menschen, aber... Ähm, ich, ich weiß es nicht, da müsste man vielleicht mal irgendeinen irgendeinen Biochemiker fragen oder oder einen Ökotrophologen, wie laufen denn diese Entgiftungswege, die wir da so aufgebaut haben gegen ja. Kakao und warum haben wir die aufgebaut? Ich meine, wie lange sind wir überhaupt, also wir Westeuropäer, wie lange sind wir überhaupt mit Schokolade schon in Verbindung? Das mhm. ist ja ist ja gerade mal seit 100 Jahren, also ja. wie kann man sich da… Und vor allem in den ja Mengen. In
0: den Mengen ist es ja genau. vielleicht erst
1: seit 50 Jahren oder so. Ja, und dann, über, also im Grunde hat es ja gar keine Generation überdauert bisher, dies, dass, wir, dass wir Schokolade konsumieren. Also kann man ja überhaupt gar keine Anpassung mhm. haben. Also ja. irgendwie ist es für mich, also ich denke auch, Schokolade wird oft unterschätzt. Ja, und auch andere Sachen. Ich habe das auch ähm, nach und nach dann immer
0: mehr gemerkt, ähm, nach ein paar Monaten wirklich nur Fleisch und Fett. Ja, da hatte ich einmal das Honig-Experiment gemacht und da habe ich auch ein, ein Brennen im Hals davon gespürt. Dann habe ich mir gedacht, hey, also wenn mich jetzt der Honig reizt im Hals, das ist ja eigentlich schon der Beginn von meinem Verdauungstrakt im Prinzip, dann wird das weiter unten auch nicht so gut sein. Und das mhm. ist natürlich also, bei jedem anders, ja.
1: aber... Ja. Nee, ich könnte dir da auch jetzt, also ich habe da jetzt ein bisschen wieder umeinander geforscht, mhm. ähm, was also Honig anbetrifft. Was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, ist, dass die Bienen ja den Nektar sammeln und der wird ja in dem Honig verarbeitet. Wenn ja. die jetzt an Wildblumen gehen, die natürlich selber eigentlich sehr giftig sind, ähm, dann landen diese Giftstoffe auch im Honig. Mhm. Also, ja, logisch. Ähm, <lacht> ja,
0: genau. Ähm, das ist jetzt, und auch irgendwelche ähm, Stoffe, die einen reizen, was ist irgendwie Pollen,
1: wo man vielleicht so ein bisschen empfindlich ist, vielleicht auch noch. Richtig, also mhm. allerhand pflanzliche Dinge und gerade von den Wildblumen, ähm, die eben oft einen höheren Giftigkeitsgrad haben, gerade von denen landen eigentlich Stoffe im Honig, sodass man eigentlich nicht sagen kann, dass der Honig so harmlos ist. ja
0: Also wahrscheinlich kann man dann auch verschiedene Honigsorten irgendwie feststellen, die noch schädlicher sind für einen. Vielleicht ist dann Tannenhonig mhm. oder sowas noch okay. Wenn, ja, keine ja, Ahnung. Ja. ja, aber dasselbe war bei mir auch mit Kokosfett, da habe ich mal einmal Versucht dieses Öl ziehen zu machen, wie ich es früher auch gemacht hatte. Und halt wirklich auch ausgespuckt, nichts runtergeschluckt und so weiter. Aber es hat trotzdem irgendwie den Mund gereizt. Das Zahnfleisch, das war komisch. Und vorher dachte ich immer, ja, Kokosfett, das ist harmlos. Also. Ja, aber genau. ist nicht. Nee,
1: auch, ja, auch da könnte ich dazu sagen, sowohl beim Kokosfett als auch beim Olivenöl, da sind Säuren mhm. drin. Mhm. Also ich, ich schmecke es, gerade beim Olivenöl schmecke ich diese ja. Säuren so mhm. extrem raus. Mhm. Ähm, Oliven äh, habe ich auch nicht beim,
0: getestet, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass das bei der Olive sehr stark ist.
1: Genau, und vom, und vom, vom Kokosöl weiß man ja auch, dass da allerhand Säuren drin sind.
0: Mhm. Die werden
1: ja teilweise als gesund auch deklariert. Aber da könnte ich mir vorstellen, diese Säuren, die belasten die Schleimhaut, wenn man da das Ölziehen macht. Ja, und ich denke, dass man einfach da so ein bisschen
0: abgehärtet wird, wenn man halt viel Pflanzen konsumiert. Dann baut sich ja auch mehr Darmschleimhaut auf und so weiter. Also so die, diese Schutzschicht, dass das ein, einer dieser Mechanismen ist, wie sich der Körper schützt. Aber vielleicht gibt es auch noch andere, keine Ahnung. Aber richtig gut, <lacht> richtig gut, denke ich, ist es nicht. Weil Sonst würde dieses ganze Leaky gut und so weiter nicht entstehen.
1: <lacht> hm.
0: Und bei mir ja. war es definitiv auch Leaky Brain. Also das ist, ja, also mit, mit Stillen und allem, das war eigentlich eines der größten Probleme, diese ganze Stilldemenz, die dann gekommen ist. Mhm. Ja, mhm. Das, das war übel. Wie, hast
1: du das Termine vergessen oder desorganisiert?
0: Ja, also auch die ganze Zeit sowas, dass ich irgendwo hingehe, in den Raum gehe, den Kühlschrank aufmache oder was und einfach nicht mehr weiß, was ich da wollte. Es war einfach mhm. weg, zack. Und das hat mhm. den ganzen okay. Tag. Also ja. im Prinzip ist es wie eine normale Demenz eigentlich, nur dass man halt weiß, okay, es hat irgendwie mit dem Stillen und den Schwangerschaften zu tun. Aber im Prinzip baut man ja die Gehirnsubstanz ab, weil man über die Muttermilch total viel Cholesterin an das Kind weitergibt und auch alles mögliche andere. Ähm, das kommt halt, wenn es nicht aus der Nahrung kommt, im Endeffekt aus dem Hirn. Das ist einfach so. Und ja, ja und das konnte ich aber jetzt mit viel Knochenmark ziemlich gut wieder aufbauen. Also das ist das hilft. Ich hätte gerne noch mehr Hirn zum Essen, <lacht> weil es auch einfach die Sache einfacher machen würde. Ich habe unglaublich viel Knochen schon im Garten, die ich alle ausgehöhlt habe. Um, insofern wäre mal so, was ist ich, 200, 300 Gramm Hirn
1: nicht schlecht. <lacht> aber ja, also Knochenmark hilft auch. Ja. Ähm. Genau, jetzt hast du mich gleich auf ein paar Sachen gebracht. Also gut, Hirn ist bei uns natürlich, also bei mir ist es die beste Quelle von Schweinen. Mhm. Ähm, aber das gibt es bei euch wahrscheinlich in Irland nicht so, ne? Ja, ich habe auch von einem Schwein,
0: ähm, Schweinehirn, da habe ich Gott sei Dank auch eine coole Quelle aufgetan. Das ist eine Frau, die macht regenerative Landwirtschaft mit Hühnern. Also die verkauft eigentlich Eier, aber auch Hühnersuppe, ähm, also Knochenbrühe. Und die hat dann ein paar Schweine auch hergetan, die auch regenerativ gehalten werden. Die füttert sie praktisch mit den kaputten Eiern und eben, was auf der Weide eben ist. Ich glaube noch gequor, ähm, gekeimte Gerste oder so kriegen sie noch, aber kein Soja, mhm. kein Mais. Und genau, da, da kaufen wir jetzt immer das Schwein auch. Und sie hat ja auch mhm. Lamm und ähm, Dexterrinder
1: mittlerweile. Also das ist okay. ganz cool. Okay. Ja, und Lammhirn können wir, dürfen wir ja auch konsumieren, Kalbshirn dürfte man theoretisch auch konsumieren, Kälber werden wahrscheinlich nicht so viele geschlachtet bei euch, aber ähm, ja. Lammhirn wäre natürlich auch eine gute ja, Idee. Ja, genau. Also das ist, bei den Lämmern, da werde ich es ja auch mal fragen,
0: weil es also, ist eigentlich, die Innereien von den Lämmern werden teilweise noch gegessen, also Herz, Niere, Leber, der Rest nicht, denke ich, also habe ich bisher nicht beobachten können. <lacht> Und ähm, auch die Knochen, das interessiert eigentlich keine. Weil da wird keine Knochenbrühe draus gekocht, nichts. Also ich glaube, das ist einfach Abfall. Und die habe ich das letzte Mal total günstig dann kriegen können. Und das ist eigentlich vom Knochenmark her praktisch genauso ergiebig wie die Rinderknochen. Weil einfach das Kalzium, also der Knochen an sich ist dünner. Und das Mark ist dann verglichen mit dem Gewicht sozusagen ein recht hoher Anteil. Mhm. Mhm. Und ich denke ja, interessant. mal... Eigentlich genauso gesund oder ganz ähnlich. Vielleicht nicht ganz so viel Stearinsäure drin. Aber ja, das war eigentlich eine ganz gute Entdeckung. Und das ist auch was, wo man in Deutschland schauen könnte, wenn man mal irgendwie ein bisschen mehr Geld sparen will. Dass man halt dann eher auf die Lammsachen zurückgreift, also Lammknochen zum Beispiel oder auch Lammhirn.
1: Ja, also. Ähm man sagt ja, dass das Knochenmark eben auch ein guter Vitamin-C-Spender ist in der Karnivorenernährung, aber ähm, ich habe auch vor kurzem dann mal erfahren, dass Knochenmark ja auch im Grunde knochenbildende Zellen enthält mhm. und damit eigentlich auch alles, um unsere Knochen aufzubauen. Also ja. Das,
0: ja, das ist ja. also es ist im Prinzip, es ist wahrscheinlich das, was in dem standard Carnivore am meisten mh, ja vergessen wird eigentlich, <lacht> zu kurz kommt, Knochenmark. Also beim PKD isst man mehr oder weniger das die Hälfte vom Fett in, in Form von Knochenmark oder auch Hirn, wenn, wenn man es herkriegt. Und es ist so wichtig. Also gerade für stillende Mütter und wachsende Kinder und so weiter, fürs Gehirn, da sind diese ganzen Phosphatidylserin und Cholin drin. so also das wo ich früher immer irgendwie mir gedacht habe, oh, das Supplement noch und das und das und alles so teuer und aber super gut fürs Gehirn und was weiß ich, aus Soja oder Sonnenblumen, Lecithin hergestellt, na toll. Und da kriegt man das einfach in dem Knochenmark mit, mit diese ganzen Stammzellen und was weiß ich, also das ist ein totaler mhm. Cocktail hast eigentlich, da, aber super für, für
1: den Körper. Ja, hast du da eine Quelle, weil ich vermisse da so ein bisschen Quellen, ähm, gute Quellen zum, zu den Inhaltsstoffen von Knochenmark. Um,
0: ich überlege gerade, ich muss es mal raussuchen, also jetzt im Kopf fällt es mir gerade nicht direkt ein, ja. Okay. aber es wurde gerade heute in der PKD-Facebook-Gruppe auch über Knochenmark und gerade auch Vitamin C irgendwie gefragt und da hat jemand was ganz Gutes reingestellt für Rentierknochen, also das wäre allerdings, Vitamin C war da eigentlich nicht so drinnen, da haben wir dann überlegt, ob vielleicht ja, also in anderen Organen, Herz und gerade in der Milz, ist ja recht viel Vitamin C drin. Aber mhm. mich würde es eigentlich mal interessieren, wenn man jetzt wirklich von richtig gut ernährten Tieren das untersucht, wie das dann tatsächlich ausschaut. Weil die ganzen Nährwerttabellen sind ja oft von, weiß man nicht, vielleicht von irgendwelchen Massentierhaltungsfleischstücken oder sowas genommen.
1: Ja, genau. Also ähm, äh, zum einen, was Vitamin C anbetrifft, die Labore testen das ja oft gar nicht. Also ja, die untersuchen genau. ja gar nicht auf Könnt Vitamin C, sein. also scheißt dann eigentlich einfach nur vermutet <lacht> Null, Punkt. Ja. Ähm, das andere, was du jetzt gerade gesagt hast, die unterschiedliche Qualität beim Knochenmark, ähm, das habe ich sehr wohl aus einer Studie mal, die in Afrika gemacht wurde, festgestellt, ähm, dass da ein immenser Unterschied war an Omega-3-Anteil Omega -3 mhm. ähm, im Knochenmark. Auf alle Fälle, ja. Die sind überhaupt nicht darauf eingegangen, was es für Ursachen haben kann. Aber meine Folgerung aus dem Ganzen war im Grunde, dass das eine Tier Gras gefüttert war und das andere Getreide gefüttert ja. Ich glaube, das war ein Rind. Ich habe es in meinem Nose-to-Tail-Guide drin.
0: Mhm. Ähm, ich
1: glaube, das war ein Rind versus einem, ähm, einem Ziegenbock oder so. Oder ja, Ziege. Du, das kann ich mir gut vorstellen. Man merkt das auch schon an
0: der Konsistenz manchmal irgendwie. Also gut, ich muss gestehen, ich habe jetzt nur noch die Grasgefütterten da. Aber... Da fällt mir auf jeden Fall auf, dass zum Beispiel verglichen mit dem Nierenfett der Knochen ist viel weicher. Zum einen, weil ja auch Protein drin ist, also wahrscheinlich ja, so eine Art Gelatine oder ja, was auch immer. Ja, nee, mal. nee,
1: also verglichen mit dem Nierenfett ist es mhm. doch ganz klar, dass die natürlich mehr, ähm, die haben mehr mehrfach ungesättigte Fettsäuren mhm. oder auch einfach ungesättigte genau. Fettsäuren. Und im, im Nierenfett ist ja eben diese gesättigte Stearinsäure so ja, sehr so konzentriert. groß vertreten.
0: <lacht> Und mhm. da ist es anscheinend schon auch so, dass jetzt Hammelfett weniger Stearinsäure hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch fürs Knochenmark dann gilt, aber auf jeden Fall ist da auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall sehr spannend. Also <lacht> und auch Vitamin K zum Beispiel, wenn die nicht draußen sind und Gras fressen, woher soll das dann groß kommen? <lacht> das ist irgendwie. Und das ja. ist eben im also Knochenmark. Das und im Gehirn ist es halt einfach drin, weil das sind auch die Orte, wo wir es ja dann brauchen.
1: Mhm. Ähm, also beim Vitamin K unterscheidet man ja normalerweise zwischen dem K1, das ist die pflanzliche Variante, mhm. und dem K2 der tierischen Variante. Und wir Menschen können aber im Grunde nur diese tierische Variante, des K2, wirklich ähm, ja, verwenden, also mhm. aufnehmen. Und das, das heißt ja das, was Weston A. Price gezeigt hat, das ist so immens wichtig für den Knochenaufbau.
0: Ja. Und MK4, das ist ja die Variante, die tatsächlich nur von den Tieren kommt und nicht ähm, durch Fermentieren von Soja zum Beispiel gewonnen wird. Da gibt es ja dann MK4 und MK7 und auch noch andere, die dann im Käse vorkommen. Und MK4 ist tatsächlich das, was man im menschlichen Gehirn halt dann hat. Und wenn man jetzt, äh, mhm. und das gibt es nur in tierischen Produkten, also, ich weiß gar nicht, ich glaube, unser Körper kann das zum geringen Teil auch selber bilden, aber im Prinzip, ähm, mit MK7 kommt man da wahrscheinlich nicht aus, im Endeffekt.
1: Ja, also ich finde das ja unheimlich interessant, dass, ähm, ich bin ja ähm, Lehrerin am Gymnasium und ich eigentlich durchweg in den letzten zwölf Jahren, die ich da arbeite, äh, festgestellt habe, dass ganz oft Akademiker Eltern zu mir kommen und entsetzt sind, dass ihre Kinder nicht die Leistungen bringen in der Schule, die sie früher gebracht haben. Mhm. Also die Eltern sind alle enttäuscht, ähm, um, auf der, ähm, und gleichzeitig ist es aber so, dass ähm meine Kollegen, die schon so ewig lang im Dienst sind, mir zeigen, dass sie im Grunde von Jahr zu Jahr im Schwierigkeitsgrad runtergehen. Das heißt also, die, die Lehrer gehen im Schwierigkeitsgrad runter, die Eltern ähm, merken aber auch, dass ihre Kinder trotz des niedrigeren Schwierigkeitsgrads schlechtere Noten haben, als sie es früher hatten. Mhm. Und das ist ganz einfach ein Zeichen, dass die kognitive Leistungsfähigkeit bei uns zunehmend, ähm, zunehmend geringer wird. Ja, das ist, Und, das ja. ist
0: wirklich übel. Hoffentlich ist es irgendwie reversibel, dass die Kinder dann irgendwann mal draufkommen und vielleicht sich Carnivore annähern und es wieder besser wird. aber ja Genau, also
1: mein, mein Neffe, der ist ähm, jetzt Rohkarnivore, also der ist, hat mit mir angefangen mhm. vor drei Jahren. <lacht> ähm, der ist jetzt im, im Studium und der sagt, er kann sich so gut konzentrieren und ja, ähm, der schreibt eigentlich nur eins. Im Elektronikstudium, <lacht> cool. ja. also nicht, nicht das einfachste Mischung aus Maschinenbau und Elektrotechnik. Mhm. Und der hat auf der Schule schlechte Noten gehabt. <lacht> <lacht> ähm, kann natürlich auch Motivation sein, aber er berichtet eben selber, dass er sich so gut konzentrieren ja. kann. Mit ich mein, ich habe es auch an mir schon festgestellt und
0: die Berichte sprechen einfach für sich. Das ist, und ja, wir können froh sein, dass unser Gehirn einfach so so viel aufholen kann wieder und so Plasti, wie sagt man,
1: ja, ja. regenerieren kann praktisch. Genau, also mir ist jetzt vor allem auch aufgefallen, bei mir ist es die, ähm, die Strukturiertheit, die einfach unheimlich zugenommen hat. Mhm. Also ich war früher total unstrukturiert, ich wäre auch nie in der Lage gewesen, irgendwie Zeitpläne aufzustellen oder äh, wenn ich To-Do-Listen gemacht hätte, dann, dann, dann hätte ich die nie, nie zustande gebracht. Gut, inzwischen tue ich die To-Do-Listen-Punkte in den Kalender gleich eintragen, dann habe ich gleich, weiß ich gleich, wann mache ich mhm. was. Aber ähm, diese Strukturiertheit, die hat mir, ähm, die hat also unheimlich zugenommen. Und ja. ich habe auch... Ähm ich habe jetzt auch spaßeshalber, weil ich ja jetzt ich, eine Teilzeitlehrkraft ähm, war und ähm, ich habe jetzt einfach gedacht, ich probiere jetzt einfach mal spaßeshalber Vollzeit, bin jetzt seit dieser Woche Vollzeit, also ich werde weiterhin berichten. Oh. <lacht> aber, und es gibt total viele Vollzeitlehrkräfte, die natürlich kurz vorm Burnout sind, die haben aber mhm. keine, die haben nicht wie ich ein großes Haus, ähm, vier Leute, die im Haus leben, ein Hund, ähm, sondern die sind oft alleinstehend und, und sind mit der Vollzeit kurz vom Burnout. Mhm. Das ähm, ähm, weil Sie sagen, das ist einfach zu viel Belastung. Also da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie gut ich das jetzt packe mit meiner Karnivorenernährung. Ja. ernährung Ja, es, ist, es gibt einem
0: so einen Energieboost, das ist einfach Wahnsinn. Verglichen mit vor Carnivore, also ich war letzten Winter praktisch in so einem Loch drin mit Depression und viel Zeit im Bett verbracht und mein Kreislauf war richtig weit unten. Also selbst wenn ich ein bisschen Sport gemacht habe, mich bewegt habe und das in Schwung gebracht habe, danach ist es runtergegangen. Ich musste mich immer in eine heiße Badewanne legen, dass ich wieder halbwegs am ähm, okay bin. Ja, und das ist dann weggegangen. Das war zack, also innerhalb von kurzer Zeit, gerade auch das Mentale, es war drei, vier Tage oder so und danach zack, wie als wäre die Sonne aufgegangen im Kopf. Und mhm. ähm, ja, ohne das hätte ich, was ich jetzt in dem Jahr oder fast Jahr geschafft habe, dich nie hingebracht, damit den Kindern und Nebenjobs und dann noch praktisch ein Business irgendwie aufbauen versuchen. Das wäre einfach gar nicht gegangen. Das war gerade nur noch so ein Überleben eigentlich gewesen. Ja, ja, ja. Das möchte ich einfach mehreren, mehr Frauen, mehr Müttern auch irgendwie ermöglichen. Natürlich auch Männern, wer Lust hat.
1: Genau, auch von den Männern habe ich vielfach gehört, dass sie, das war doch der Stefan, wo Anita und Stefan im Podcast waren, er hat auch erzählt, mhm. dass er sich selbstständig macht und dass er da ganz schön ähm, eigentlich das nie geschafft hätte ohne Carnivore. Ja, super.
0: Das mhm, ist einfach, genau. also wenn man an einem Punkt im Leben ist, wo man wirklich mal ein bisschen mehr Energie braucht oder so, dann ist das die beste Idee.
1: <lacht> ja, denke ich auch. denke ich auch. Ja, schön. Mhm. Gut, ähm, ja, also ich werde auf alle Fälle deine ganzen Projekte, ähm, du müsstest mir dann die Links dazu geben, dann tue ich mhm. die in die Shownotes, ähm, damit unsere Hörer das alle auch nachverfolgen können und auch dir folgen können. Vielleicht hast du noch irgendetwas, was du mit auf den Weg geben möchtest. Ähm, ja, vielleicht noch <lacht> bezüglich Kindern und Kochen. Und ja, also im Prinzip, du hast
0: es vorhin ja auch gesagt, man ist dem Ganzen immer so ausgesetzt dann, <lacht> wenn man jetzt der Einzige ist in der Familie, der Carnivore ist. Das ist einfach verdammt hart. Und ich bin so froh, mein Mann ist dann auch einen Monat nach mir umgestiegen. Der macht jetzt eher so Dirty Carnivore, aber ist einfach immer das, was es so gibt. Und dann auch noch ein bisschen was anderes. <lacht> und die Kinder, die habe ich jetzt nicht auf Carnivore umgestellt direkt, also Gut, ab und zu ein paar Tage gibt schon, wo das so klappt, aber die kriegen halt auch noch Obst und Honig und Milchprodukte dazu. Mhm. Und ja, ab und zu bei Kindergeburtstagen und was weiß ich, gibt es halt irgendwas, das ist ganz schwer, das sowas einzugrenzen. Das ist irgendwie praktisch unmöglich. Aber ähm, da bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden mit diesem Art Animal-Based und auch stelle ich einfach fest, wenn sie mal irgendwie zwei, drei Tage nur Fleisch essen, irgendwelche... Fleischbällchen und Braten und was weiß ich alles, dann ist einfach die Stimmung besser. Also mhm. gerade der eine Sohn, der ist so ein bisschen, <lacht> ich will jetzt nicht sagen autistisch, aber so ein bisschen in die Richtung von den Zügen her und ich habe das auch, also ich meine, das ist jetzt nur meine Idee und so weiter, nichts wissenschaftlich bewiesen gerade, aber da habe ich in der Schwangerschaft auch total fast schon vegan gelebt und sogar meine eigene Sojamilch gemacht und was weiß ich und eben Pflanzen und das Ganze gegessen und kaum, also vielleicht mal eine Packung Eier in der Woche, wenn überhaupt, also zu zweit oder zu dritt und ähm, da habe ich das Gefühl, wenn er tatsächlich da mal in dieses Fleischessen reinkommt und er ist auch immer der, der sich am meisten dagegen wehrt und, und total auf die Milchprodukte beharrt und Süßes ohne Ende eigentlich essen will, aber wenn er da mal ein bisschen reinkommt, entspannt sich das voll und dann ist er richtig eine Fleischkatze geworden und futtert dann immer und wünscht sich immer mehr noch Fleischbällchen. Und den, wir machen oft so ein Slow-Cooked-Braten, also im Rohr das ganze Rohr voll braten und nach deiner Methode von der Webseite
1: mhm. und braten die ja. danach
0: dann in Stückchen nochmal ab. Und das lieben die Kinder irgendwie. Ja, jedenfalls. Das ist also wirklich faszinierend, weil da kommt er dann auf einmal voll weg von diesem ganzen süßen Zeug und ist dann scharf auf das Fleisch. Und an sich finde ich auch was ich beobachtet habe, ist, dass die Kinder so in Wellen essen irgendwie. Zum Beispiel bei Leber. Also Leber an sich, das ist nicht unbedingt ihr Ding. Also der, der Jüngste schon, der ist das ja mehr oder weniger von Anfang an eigentlich gewöhnt. Der isst ab und zu bei mir die Leber so mit, Aber die anderen, die essen wenn dann nur als Leberwurst. Und das geht aber auch manchmal super gut weg. Also wirklich in Massen. Und dann wieder mal einen Monat gar nicht. Boah, das, also, ja, Und das muss ich auch irgendwie... Erst mit der Zeit halt musste ich das rausfinden und akzeptieren sozusagen, dass sie nicht dauernd die Leber wollen, sondern immer so mal ganz viel, mal weniger. Auch beim Geflügel ist es ähnlich. Oder Blutwurst, der Älteste liebt dann Blutwurst und isst dann haufenweise <lacht> und dann wieder gar nicht. Ja, mhm. das ist halt, da muss man irgendwie damit ein, zurechtkommen und das akzeptieren und sich keine großen Sorgen machen. Das kommt dann irgendwie alles. Und das finde ich auch, ja, dass ja. die Kinder, wenn sie mal von dem Süßen so ein bisschen wegkommen, dann auch wirklich einen guten Geschmack dafür entwickeln, was sie gerade brauchen.
1: Ja, mhm. das
0: fand ich Ja, ja, ja das denke ich auch.
1: Das Süße tut uns natürlich leider viel verderben, aber ja, das ähm, ist, ganz kann man das natürlich nicht verhindern. Ja, es ist schwierig, aber man kann es nach und nach dann irgendwie so ein bisschen
0: runterbringen. und Ja, das ist wahrscheinlich mit diesem Dopamin und so weiter, dass man da, wenn man schaut, dass die, dass das Gehirn da ein bisschen sensibler wieder drauf reagiert, dann reichen schon kleinere Mengen Süßes für denselben Effekt. <lacht>
1: Genau, genau. Mhm. Ja, ja,
0: richtig. Ja, das ist eigentlich, so. Also ich koche ja eigentlich für mich Carnivore oder PKD, aber ich finde es auch spannend zu sehen, wie das mit dem Animal-Based ist. Da gibt es ja noch nicht mhm. so wirklich viele Rezepte und so weiter. Ich koche eigentlich eh nicht nach Rezept, sondern entwickle immer meine eigenen irgendwie, <lacht> meistens. Aber das finde ich eigentlich so ein ganz spannendes Feld, dass man dann sagt, okay, was kann ich alles mit dem ganzen Obst machen, was ist ich zum Beispiel beim Backen oder so, oder Kekse. Dann nehme ich jetzt auf dieses Kochbananenmehl hier? Das ist zwar jetzt nicht total optimal, weil es ja eigentlich keine reifen Kochbananen sind, aber Reife, also von reifen Kochbananen das Mehl habe ich bisher hier noch nicht finden können. Und ja, das finde ich eigentlich ganz, da kommt man ganz weit eigentlich.
1: Mhm, mh. Ich denke auch, dass da ein großes Potenzial wäre, für diese Familien aufzuklären. Da ist ja die ähm, Tanja, die bei uns im Podcast war, die hat ja jetzt Animal Based Regional Family oder so. Mhm. Insta. Ja, genau. Account und ähm, ich glaube, da ist sehr viel Bedarf da, dass Mütter das einfach ähm, ja Ideen bekommen.
0: Ja, ja, genau. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, ist, ähm, weil nach den ganzen Schwangerschaften, eigentlich schon nach der ersten Schwangerschaft, äh, mein erster Sohn war der größte, irgendwie 4,6 Kilo oder was der hatte. Und ich hatte den riesigen Bauch, weil ich auch noch so viel Wasser, irgendwie so Fruchtwasser hatte. Jedenfalls hatte ich dann eine Rektusdiastase und das ist eigentlich nie richtig weggegangen. Und, Was heißt äh, das? Also, dass die, die Bauchmuskeln so auseinandergezogen sind, dass sie eigentlich in der Mitte ist dann so ein Spalt, ein Loch mhm. <lacht> am Bauchnabel. <lacht> also es war alles völlig ausgeleiert. Und, und, und jetzt im Endeffekt habe ich festgestellt, mit Carnivore und eben gar kein, ähm, keine Ballaststoffe ist der Bauch, der Blähbauch sozusagen einfach weggegangen. Und zack, die Bauchmuskeln wieder zusammen, ohne dass ich jetzt groß trainieren musste. Und davor konnte ich praktisch Übungen machen, wie ich wollte. Das hat einfach nicht geklappt, weil da zu viel drin war im Bauch.
1: Das ist irgendwie auch so Ja, faszinierend ja. im Prinzip. Ja, unheimlich interessant. Bei mir war es auch so, dass der Beckenboden immer total schwach war. Mhm. Ähm, also als Jugendliche schon nie hüpfen können, ohne dass ich mir das Wasser ähm, gelaufen ist. Mhm. Und das, ist, das hat sich aber bei mir schon durch Low Carb, ähm, also wo ich noch Ballaststoffe zu mir genommen habe, total gebessert. Ich mhm. denke, dass da einfach der Muskelaufbau dann ähm, wesentlich besser war. Ja, das ist auch, ich weiß auch nicht genau. Ich habe auch so einen
0: totalen Zusammenhang mit irgendwie Schließmuskeln und dem ganzen und über nachts aufs Klo müssen und so weiter. Also, überhaupt zu so viel aufs Klo müssen. Es <lacht> ist irgendwie halt alles besser geworden. Ich weiß nicht genau, es ist nicht nur das Wasser, was man trinkt und wieder los wird, sondern wahrscheinlich auch ein gewisser hormoneller Zusammenhang da, weil es oft auch in den Schwangerschaften dann anders war als ohne Schwangerschaft und so weiter. Aber auf jeden Fall, es
1: macht alles viel besser. Ja,
0: ja, <lacht> zu essen.
1: Mhm. Ja, schön. <lacht> Gut, okay. Ja, dann danke ich dir für die Zeit und für die ganzen Informationen, die du uns gegeben hast und für deinen Einsatz für die Karnivore Ernährung. Wir werden immer mehr. <lacht> Gott sei Dank. Ist ja echt toll, ne? mhm, Super. Und vielleicht sehen wir uns eben dann auch irgendwann mal ähm, bei euch auf der Insel in Irland. Ne? Ja, das wäre super. Schön. <lacht> ja, und danke, genau. dass ich da
0: sein konnte. Hat Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, okay. Dann tschüss. Tschüss.